0: Generalisten Podcast. Wir sprechen heute über morgen. Gleich werdet ihr das Interview mit Bastian Allgeier, dem Entwickler von Kirby, hören. Kirby ist ein Content-Management-System, das einige interessante Dinge vereint. Aber zunächst möchte ich die ersten Minuten dazu nutzen, um zu erklären, wie Webseiten grundsätzlich entwickelt werden, denn das wird später auch angesprochen werden und hilft euch zu verstehen, über was wir reden. Ihr werdet schon gehört haben, dass man Webseiten schreibt. Das tatsächlich wörtlich zu nehmen, man schreibt Webseiten in Textform, in Codeform. Und daher benötigt man zunächst einmal einen Editor wie Atom oder wie Notepad, Blas Blas oder Sublime Text, alles bekannte und beliebte Editoren und dort schreibt man dann den Text und den Code. Wenn wir also beispielsweise eine Webseite haben, auf der etwas Text dargestellt wird, dann genügt es aber nicht, allein den Text, den man sieht, zu verwenden, sondern man braucht auch noch etwas Code. Warum? Stellen wir uns mal vor, in diesem Text ist etwas wie ein Link. Und wenn ihr diesen Link anklickt, dann werdet ihr weitergeleitet. Klar. Nun muss aber der Browser wissen, dass es sich dabei um einen Link handelt und dass dieser Link nicht Teil des Textes ist. Und wie machen wir das? Nun, wir müssen dem Browser mitteilen, dass das ein Link ist. Wir müssen den Link kennzeichnen oder wie man auch sagt, man muss ihn auszeichnen. Und diese Auszeichnung der Elemente einer Webseite nimmt man mit HTML vor. HTML bedeutet Hypertext Markup Language und macht genau das. Es zeichnet die Elemente aus, sodass der Browser und andere wissen, um was es sich dabei überhaupt handelt. HTML sieht auch sehr einfach aus, das sind Buchstaben, das sind Worte in spitzen Klammern, die schreibt man um die eigentlichen Texte und auch alle anderen Elemente und kennzeichnet sie somit. Wenn wir aber allein HTML im Web verwenden würden, wären die Webseiten etwas trist und daher benötigen wir etwas, das die Farbe mit ins Spielen bringt. Das ist CSS, Cascadian Style Sheets. Und mit diesem CSS-Code greifen wir auf HTML-Elemente zu und können dann für sie Styles festlegen. Also Farben, wir können das Layout definieren oder wir können auch Animationen erstellen. All das machen wir mit css nun haben wir auch im Web noch eine andere wichtige Sprache, die nennt sich JavaScript. Die ist jetzt im Folgenden nicht besonders wichtig, aber gut, die schon einmal gehört zu haben. JavaScript bringt Dynamik mit ins Spiel. Man kann damit auch tatsächlich Spiele entwickeln. Also das ist eine sehr umfassende Sprache im Web, eine sehr wichtige. Dynamik bringt auch PHP mit ins Spiel. Das ist wichtig für Kirby, denn Kirby ist selbst in PHP geschrieben und man kann auch beispielsweise die Templates, also Vorlagen für äh, Kirby in HTML und äh, PHP schreiben. Also PHP ist aber äh, im Gegensatz zu JavaScript serverseitig, vielleicht erkläre ich das äh, Client-Server-Modell. Es gibt einen Client, das seid in der Regel ihr und ihr als Client fordert eine Webseite an und gegenüber dem steht der Server. Das ist ein ständig online präsenter Netzwerkknoten, der euch die Webseite dann ausliefert und PHP ist eben eine Sprache für den Server, während JavaScript insbesondere eine Sprache für den Client ist. Ja, Also so viel zu den Sprachen, die werden später auch nochmal genannt werden. Jetzt habt ihr das Client-Server-Modell kennengelernt, das ist auch sehr wichtig. Und wenn ihr diese Webseite nun als Code geschrieben habt, dann speichert ihr das natürlich in einer Datei mit entsprechender Endung. Und ja, dann packt ihr das in Ordner und könnt das dann per FDP auf den Server ziehen. Ja, Also wem das nicht bewusst ist, eine Webseite, die befindet sich auf einem Server. Den könnt ihr für unter 10 Euro im Monat anmieten und äh, dann könnt ihr dort eure Dateien, also eure Webseite im Endeffekt, dann äh, per FTP hochladen. FDP ist ein Protokoll, das ist jetzt nicht weiter wichtig. Ihr könnt da beispielsweise Programme wie FileZilla nutzen und könnt dann ähm, von links nach rechts mehr oder weniger eure Dateien vom PC auf den Server hochladen. Ja? Das ist also ganz grundsätzlich, wie Webseiten aufgebaut sind und äh, wie man sie erstellt. Um all diese Dinge, all die Inhalte einer Webseite nun managen zu können, benutzt man häufig ein Web-Content-Management-System. Kirby ist auch ein solches Content-Management-System, das aber etwas anders funktioniert als viele herkömmliche Content-Management-Systeme und das macht es für einige interessant. Aber hören wir doch einfach ins Interview rein und fragen den Bastian zunächst einmal, was er meint, was Kirby besonders
1: macht. Also zum einen ist es natürlich ein dateibasiertes System, das ist so die erste Besonderheit. Es hat keine Datenbank, die allermeisten Systeme basieren ja eher auf Datenbanken, dateibasierte Systeme sind jetzt zwar auch wieder mehr am Kommen, aber das ist so die erste Besonderheit, die es auch aus meiner Sicht sehr einfach zu benutzen macht, weil diese dateibasierte Struktur halt einfach möglich macht, wesentlich flexibler damit umzugehen, einfacher auf seinen Server zu laden, einfacher zu synchronisieren, was man so an Inhalten hat. Um, und dann versuchen wir mit Kirby um, einfach wirklich ein System zu bieten, was, was dich schnellstmöglich und flexibelstmöglich an dein, an dein Ziel bringt und auch für die Kundenwünsche um, möglichst perfekte um, Lösungen dann um, zuzuschneiden.
0: Hier will ich noch einmal dazwischen funken, denn was bedeutet nun dateibasiert? Der Code einer Webseite ist als Datei gespeichert. Und auch Kirby als Web-Content-Management-System basiert auf solchen Dateien. Dateien, wie ihr sie beispielsweise aus dem Windows Explorer kennt oder vom Finder bei Mac. Und das hat eine Reihe von Vorteilen. Beispielsweise könnt ihr Kirby als ZIP-Datei herunterladen. Das ist das Starter-Kit, auch auf der Webseite generalisten.info zum Podcast verlinkt. Und dann könnt ihr das entpacken und habt das Web-Content-Management-System installiert. Das ist sehr einfach. Genauso einfach ist das, wenn ihr dann das Content-Management-System auf den Server packen wollt. Das könnt ihr per FTP tun. Auch das sehr einfach und sehr schnell. Wenn ihr beispielsweise ein Backup machen wollt, dann müsst ihr die Dateien, wie ihr das auch bei eurem Dateisystem macht, nur kopieren und beispielsweise auf einer Festplatte einfügen, was mit einer Datenbank nicht ohne weiteres möglich ist. Und dann haben wir noch ein paar weitere Gründe. Wie sieht es denn jetzt nun beispielsweise mit der Performance aus? Performen Webseiten mit Kirby besser?
1: Hängt ein bisschen vom ähm, Use Case ab, aber in den allermeisten Fällen ist es so, das hängt einfach damit zusammen, dass das Dateisystem ein, eigentlich einfach wirklich ein ziemlich flottes Ding ist, ähm, dass man sehr schnell gute Strukturen damit aufbauen kann, die, die einfach sehr schnell abrufbar sind, gerade jetzt heutzutage mit SSD-basierten Hosting, äh, mit SSD-basierten Servern und, und Hosting-Partnern, die das immer mehr anbieten, ist es schon meistens wirklich eine, eine sehr, sehr flotte Lösung. Ja. Backups sind natürlich dann auch kein Problem mehr. Genau, ZIP und fertig. Genau.
0: Ja. Was meinst du, wenn man das jetzt mit anderen Content-Management-Systemen vergleicht, die jetzt Datenbanken haben, könnte da Kirby bisschen sicherer sein?
1: Naja, wir haben halt einen Angriffsvektor weniger und das sind halt die SQL-Injections. Das ist eine wichtige Quelle von Security-Attacken oder von Attacken, die bei uns wegfällt. Grundsätzlich, sage ich ganz offen, gibt es natürlich auch bei uns immer das, das Potenzial, dass da, ähm, dass es Sicherheitslücken ja. gibt. Das ist bei keinem System auszuschließen, vor allem nicht, wenn es halt im Netz sitzt. Aber wir haben nun mal eben diesen Vorteil von dateibasierten System, dass da dieser Vektor wegfällt. Wir haben zusätzlich den Vorteil, dass unser Interface komplett löschbar ist. Also das heißt, unsere unser System funktioniert auch ohne das Webinterface. Das heißt, man kann das auch so zweischichtig aufbauen. Das haben wir heute gar nicht so wirklich besprochen, aber man kann auch durchaus hingehen und das Interface komplett weglassen, dann hat man da auch nochmal einen, einen sehr großen Angriffsvektor, der komplett wegfällt, wenn es kein Login gibt, keine User-Authentifizierung. Das ist auch noch eine Option das macht es natürlich schon auch ein bisschen besonders. Was
0: vermutlich auch noch ein, ein wesentlicher Vorteil von Kirby ist, ist das Panel, also eine Oberfläche für das, ja. den Admin- das eben ermöglicht, den Kunden dann auch etwas zu präsentieren, was eben nicht mit dem Code dann dargestellt werden muss. Ja, Kannst du da vielleicht noch ein paar Sätze zu sagen?
1: Genau, also Kirby hat ist tatsächlich eigentlich gestartet als komplettes dateibasiertes System ohne Interface, also wirklich nur mit der Idee, dass man Ordner hin und her schiebt und ähm, Dateien hochlädt. Und ähm, dann ist aber recht schnell das Interface dazu entstanden, also das Panel, wie wir das nennen, ähm, das dann eigentlich aber genau das macht, also das heißt, es legt dann auch wieder nur Ordner für einen an, benennt die um, ähm, lädt Dateien hoch, ähm, aber halt, wie du schon gesagt hast, für Kunden halt sehr, sehr kompatibel, so sodass ähm, wirklich auch Leute aus unserer Sicht mit, mit wenig ähm, technischem Fachwissen äh, ihre Seiten möglichst einfach ähm, verwalten können. Und wir versuchen das auch im Interface so möglichst, komfortabel aufzubauen und den, den Usern möglichst viel Hilfe zu bieten, dass das, dass das tatsächlich am Ende auch leicht ist. Ja, also man kann sagen, man hat das Beste aus beiden
0: Welten, weil einerseits der Entwickler möglichst viele Freiheiten hat, mhm. aber andererseits halt auch der Kunde, der eben keinen Code lesen kann oder schreiben kann, die Möglichkeit hat, diese Freiheiten dann auch überhaupt nutzen zu können und das ist ja aus meiner Perspektive jedenfalls einer der Knackpunkte überhaupt äh, aus Sicht des Entwicklers, wenn er dann an Kunden herantritt. Ja. Äh, dann benutzt du noch einen Markdown-ähnlichen Syntax, was es auch sehr einfach macht, ähm, ja, etwas zu schreiben. Mhm.
1: Ähm, du nennst das Kirby-Text. Genau, wir haben sozusagen eine Markdown-Erweiterung gebaut, die ähm, das Prinzip von Markdown nutzt ähm, und darauf aufbaut und zusätzliche Tags ähm, einführt, die es aus unserer Sicht dann eben auch nochmal leichter machen, Bilder einzubinden, Links einzubinden, YouTube-Videos einzubinden. Dinge, die Markdown entweder m, aus unserer Sicht noch zu komplex m, macht oder von der Syntax her nicht, nicht klar genug ist oder halt auch gar nicht anbietet. Also mhm. sowas wie YouTube-Embeds oder sowas gibt es in Markdown nicht. Ja, also vielleicht,
0: damit ihr euch das vorstellen könnt, ihr könnt salopp gesagt bei WhatsApp auch Texte, sagen wir mal, mit Sternchen vorne und hinten markieren und dann wird das auch dick
1: geschrieben und so ähnlich funktioniert das auch dort. Ziemlich genau, ja. Im Endeffekt ist die Idee hinter Markdown, dass du in reinem Text ähm, Formatierungen ausdrücken kannst, ohne wirkliche Formatierung zu haben, wie man es jetzt in Word oder sonst wo hat. Ja, also Markdown
0: und Kirby Text dann auch sind eigentlich so ein Schreibformat, ja. ja. Und auch das ist sehr einfach zu bedienen. Kirby ist aber nicht kostenlos. Kirby kostet einen kleinen Preis.
1: Kannst du vielleicht dazu, <lacht> zu dem Geschäftsmodell noch ja. sagen? Also das war für mich persönlich besonders wichtig, als hab. ich es gegründet habe. Ich habe davor einen Bookmark-Service gehabt, über lange Zeit, bei dem es kein Geschäftsmodell von Anfang an gab und das ist genau daran gescheitert. Das war, das bin ich damals zu offen und zu naiv angegangen und mir war es wichtig, dass äh, mir war es wichtig, ein System zu gründen oder ein System zu entwerfen, das auch auf Nachhaltigkeit baut, das nicht nach ein paar Monaten wieder äh, verschwindet, weil ich die Zeit nicht habe, weil ich Kundenprojekte machen muss oder ähm, andere auf andere Art und Weise schauen muss, wo mein Geld herkommt. Daher war mir wichtig, dass es eben einen kommerziellen Hintergrund hat, aber ähm, ohne jetzt komplett ähm, ja, den, den Vorteil von Open Source oder die Transparenz von Open Source aufzugeben. Also das heißt, unser Geschäftsmodell ist eigentlich ein vertrauensbasierendes Geschäftsmodell. Das heißt, wir haben den Source Code trotzdem auf GitHub. man Der ist tatsächlich auch uneingeschränkt auf GitHub. Aber wir haben halt eine kommerzielle Lizenz. Also das heißt, wenn man es legal betreiben will, muss man sich eine Lizenz kaufen. Ja, auch absolut verständlich. Und als Kunde liebt man natürlich so etwas,
0: wenn ein Entwickler aus eigener, aus eigenem Antrieb heraus sowas entwickelt, dranbleibt,
1: das ist natürlich ideal. Wir sind vor allem, glaube ich, auch besonders stolz mittlerweile auf, auf die Community, wie, wie viel sich da auch Hilfe aus der Community ergeben hat, aber wir unterstützen das, also wir, wir haben zum einen die die Sonja, die ähm, sehr, sehr viel Zeit ins Forum investiert und ähm, auch eine Freelancer äh, Freelancerin ist, die für mich arbeitet, speziell das Forum betreut. Ich habe zusätzlich noch den Pro Support äh, über den ich E-Mail-Anfragen ähm, e beantworte für die Pro User, also für die, die sozusagen eine Pro Lizenz gekauft haben. Und das ist uns schon wichtig. Also wir versuchen schon möglichst umfangreich Hilfe anzubieten, genau aus dem Grund heraus, dass wir, also das ist auch im Endeffekt so ein bisschen die, die Rechtfertigung auf der anderen Seite auch für die, für den Preis, mhm. dass wir halt hinter dem System stehen, dass wir es weiterentwickeln, dass wir die Hilfe anbieten, dass wir ansprechbar sind und auch persönlich ansprechbar sind. Genau. Insgesamt seid ihr zu fünft, hattest du gesagt. Genau, ja. Also ich bin der Einzige, der Vollzeit dran arbeitet, aber die anderen ähm, sind alle Freelancer, die für mich dann zusätzlich noch arbeiten und mir helfen mit diversen Sachen. Also wie gesagt, Sonja mit Support, mit der Dokumentation, ähm, dann Design von der Webseite, äh, Weiterentwicklung von Kirby 2, ähm, dann gibt es den Fabian, den, den Lukas und den Nico und den Nils, die dann alle ihre Teile haben, die sie dann zusätzlich beisteuern und, und, und mit mir zusammen das System halt am Leben halten.
0: Also dann lass uns doch jetzt mal im Vergleich mit anderen Content-Management-Systemen Kirby vergleichen. Es gibt ja mittlerweile die herkömmlichen Content-Management-Systeme wie WordPress, sehr bekannt. Wir haben auch Baukastensysteme wie beispielsweise Jimdo. Es gibt auch immer mehr statische Website-Generatoren, mhm. also beispielsweise Jekyll oder Hugo, die dann teilweise auch mit einer grafischen Oberfläche verbunden werden können. Ja. Und also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, online präsent zu sein und ich denke, die Website ist immer noch ein, 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 ein wirkliches Fundament, wenn man unabhängig von Plattformen äh, ja, etwas im Internet eben veröffentlichen will. Absolut, ja. Ähm, kannst du da vielleicht mal, kannst du da mal vielleicht formulieren, für wen denn Kirby gemacht ist, wer Kirby benutzen sollte und mhm. wer
1: vielleicht nicht so mit Kirby zurechtkommt? Ja. also... Das ist natürlich immer schwer, das auch so gegen die Konkurrenz oder gegen die anderen Systeme ähm, so zu positionieren. Also ich, ich mache das nicht so gerne. Ja. Aber vom Prinzip her kann man kann man sagen, wir sind kein statischer Seitengenerator. Das grenzt uns von Hugo und von, von Jekyll und anderen Systemen in der Richtung ab. Das heißt, wir nehmen das Dateisystem wirklich als Live-Datenbank mehr oder weniger. Also wir generieren die Seiten on the fly auf dem Server direkt. Ähm, das gibt uns mehr Möglichkeiten, ähm, Möglichkeiten dynamische Inhalte zu erzeugen. Ähm, bei den Seitengeneratoren ist halt wirklich eher so, dass die Idee, du generierst die statischen HTML-Seiten, lädst sie auf den Server in CDN oder was auch immer und dann sind sie halt super schnell abgreifbar. Dafür hast du halt kaum Dynamik oder Möglichkeiten, Inhalte zu bearbeiten. Das haben wir halt... Ähm, genauso wie datenbankbasierte Systeme. Dafür grenzen wir uns halt von den datenbankbasierten Systemen wieder mit den Dingen, ab die wir vorher schon erwähnt haben, ähm, mit einem einfacheren Setup, mit einem einfacheren Uploads, ähm, einfacher Backups, ähm, schnelle Zugriffe und eine ziemlich offene Dateistruktur oder ziemlich offene Datenstruktur, die die einfach, glaube ich, auch so sehr sehr zu, zugänglich ist. Ähm, wir sind wirklich eine ganz andere Richtung als diese, diese Webbaukästen, die du erwähnt hast. Also wir sind kein typisches Plug-and-Play-System. Man kann sich Kirby nicht einfach irgendwie mal schnell, also man kann sich schnell installieren, aber es ist nicht so gedacht, dass man jetzt ohne HTML, CSS und PHP Kenntnisse damit ähm, irgendwas baut, sondern es richtet sich tatsächlich schon eher an Entwickler oder Designer, ähm, die sagen, ich, ich baue gerne die Projekte selber oder ich Agenturen, die wirklich tatsächlich auch halt hochprofessionelle Lösungen für ihre Kunden bauen wollen. Und ähm, die wissen, was sie damit machen und ähm, dann für ihre Kunden das Bestmögliche einsetzen. Also es ist weniger ein Endkundensystem. Deswegen, das, das grenzt uns eigentlich am meisten von mhm. von Jimdo ab und Co. ab. Aber das grenzt uns auch ein bisschen von WordPress ab. Also wir sind auch kein System, das man sich jetzt installiert und dann haut man sich noch zig Plugins rein und dann kann das das, was es halt soll oder so. Sondern bei uns ist es schon wirklich eher so, ich würde mal sagen, man muss halt bei uns so wirklich auch ein bisschen selber Hand anlegen und wissen, was man macht. Dafür kommt man dann aber halt genau auch an dann das, was man damit machen möchte. Ja. Also wer wirklich sehr
0: einfach Website machen will, der ist vermutlich bei WordPress etc. besser aufgehoben, wenn er keine Kenntnisse von den genannten Sprachen hat. Aber auf der anderen Seite gegenüber den statischen Webseitengeneratoren ist es deutlich einfacher, weil man bei den statischen Webseitengeneratoren insbesondere mit der Kommandozeile arbeiten muss. Ähm, stimmt doch, oder? Oft ja, ja. Also in vielen Fällen ist es so ja. Genau. Und damit wäre ich jetzt beispielsweise nicht ja. so glücklich. Also für mich ist das der goldene
1: Mittelweg. Ich würde sagen, die, die Template-Entwicklung, ist bei uns tatsächlich, also das ist unser Feedback, ist bei uns, glaube ich, tatsächlich ziemlich einfach. Was ist, was halt nicht ist, wir sind kein System, in dem man einen Ad, eine Admin-Interface, Admin-Interface hat, in dem man sich alles zusammenklicken hm. kann und dann ja, hat man genau. Feature X, Feature Y und das kommt dann alles noch irgendwo, wird alles noch irgendwo runtergeladen. Das ist bei uns nicht so. Und das ist aber auch gezielt so. Wir wollen diese, diese Last gar nicht haben. Also wir wollen diesen Überbau äh, über unser System da gar nicht aufbauen. Probiert es einfach
0: aus, getkirby.com. Genau, ja. Also ihr könnt eigentlich gar nichts falsch machen, einfach ausprobieren. Das ja. wäre eigentlich schon die nächste Frage. Lass uns vielleicht einfach mal kurz ausskizzieren, wenn ich jetzt
1: äh, mit Kirby beginnen möchte, was mhm. wären denn
0: die ersten Schritte, womit fange ich an, worauf sollte ich achten?
1: Genau so wie du es gesagt hast, also das, unser Download-Button auf der Startseite, mit dem kann man das Starter-Kit runterladen, so nennen wir unsere kleine Mini-Demo-Seite. Die lässt sich wirklich innerhalb von kürzester Zeit auf dem eigenen Rechner installieren und man hat dann die Möglichkeit, sich einfach mal ein bisschen durchzuklicken, zu schauen, ob man damit zurechtkommt, sich die Templates anzuschauen, das Interface anzuschauen und... Das ist, glaube ich, der beste Weg, um, um damit rumzuspielen. Trotz kommerzieller Lizenz ähm, haben wir gesagt, wir lassen jedem die Freiheit, das so lange zu testen, wie man will. Und ähm, wir sind da wirklich ähm, stehen da komplett dahinter, zu sagen, wenn jemand da wirklich damit zufrieden ist, dann kauft er die Lizenz und davor soll er das erstmal mal ausprobieren.
0: Mhm.
1: Du hast im Workshop auch gesagt, die... Webseite getkirby.com ist auf
0: GitHub zu finden. Ja. Man kann die sich also anschauen, das mache ich zum Beispiel ganz gern. Ich gehe auch oft im Web einfach äh, auf Tour und äh, mache dann einfach mal den Quelltext auf, schau, ja. wie das zusammengesetzt ist. So lerne ich ganz gern. Ansonsten, ähm, es gibt verschiedene Elemente in Kirby. Es gibt ähm, Templates, es gibt äh, Plugins, es gibt ganz viele verschiedene Sachen. Könntest du mal so grob aufskizzieren, aus was Kirby besteht, ähm, damit man vielleicht ein Verständnis hat, was da eigentlich
1: dahinter abläuft. Naja, also auf der allereinfachsten Ebene hast du halt Inhalte in Ordner strukturiert, in Textdateien, ähm, mit zusätzlichen Bildern, äh, Dokumenten, was auch immer so zu, zu einer Seite halt gehört. Und dann das passende Template dazu. Und das Template ist im Endeffekt HTML-Code gemischt mit PHP-Code. Ähm, der PHP-Code ist dann für den dynamischen Teil zuständig, der dann wiederum halt die Inhalte ähm, aus den Textdateien zieht. Und ähm, alles, was dann dazu kommt, ist eigentlich eher zusätzlich, wenn man dann mehr in die Tiefe gehen will. Also Plugins, um diverse Sachen zu lösen, die vielleicht noch nicht so gleich äh, mit von Anfang an äh, mit an Bord sind oder selber einfach es also lassen sich Plugins auch relativ schnell selber schreiben, um, um seinen Template-Code aufzuräumen. Wir haben... Ähm Diverse Möglichkeiten, um die Templates äh, sauber zu strukturieren. Ähm, eines, ein, ein, ein Teil davon nennt sich Snippets, äh, also kleine Partials, die man ähm, auslagern kann, also mit denen man dann im, einfach Teile der Seite ähm, ja, wiederverwenden kann. Also klassischerweise der Footer. Genau, so, solche Sachen. Äh, da, also ich glaube, der, der Aufbau von Kirby an sich ist an, an vielen Stellen relativ klassisch, wenn man schon öfter mal mit Content Management Systemen gearbeitet hat. Und dann haben wir halt den Verbindungskleber, nenne ich das jetzt Jetzt mal zum Panel. Das nennen wir Blueprints. Das ist dann die Definition der Formularelemente, die man dann am Ende im äh, Interface angezeigt bekommt, die der Content Editor im Interface angezeigt bekommt, die man ausfüllt und die dann wiederum die Textdateien äh, mit, mit Daten füllen. Genau. Ansonsten auch noch ein Tipp
0: auf der Webseite getkirby.com findet man auch ein Cheat. Sheet.
1: Yeah. <lacht> Ein kleiner Zungenbrecher. Kannst du vielleicht kurz sagen, was das ist? Das ist im Endeffekt eine riesige Referenz von allem, was es in Kirby so gibt. Das ist eine Seite, die ist einfach von oben bis unten voll mit, ähm, mit all den API-Methoden, die wir anbieten, den Klassen, den Optionen, den Blueprint-Optionen, äh, Feldern, eigentlich einfach alles. Also wir wollten das wirklich gezielt so auf eine Seite schmeißen, mhm. sodass man dann von oben bis unten als Nachschlagewerk wirklich sich da durchwühlen kann. Ähm, das ist eine Addition zur Dokumentation, also ist wirklich so gedacht als Nachschlagewerk, wenn man in der Dokumentation sozusagen sich schon zurechtgefunden hat, weiß, was man eigentlich machen will und sich dann nochmal gezielt auf die Suche machen kann nach einzelnen Funktionen oder nach einzelnen Optionen, die man hat.
0: Auch hier noch einmal der Hinweis auf das Starter-Kit. Wenn ihr das entpackt habt, seht ihr mehrere Ordner und die Ordnerstruktur, von der wir sprechen. Content und Site, die beiden Ordner sind die wohl wichtigsten für euch. Kirby und Panel, die beiden Ordner lasst ihr am besten unangetastet, das ist das System. Und in Content sind nun die Inhalte der Webseite. Das können verschiedenste Inhalte sein, das kann Text sein, das kann Multimedia sein. Und diese Texte sind nun in einer Hierarchie angeordnet. Denn stellt euch mal eine Webseite vor, diese Webseite wird aus mehreren Seiten bestehen und eine Seite besteht wiederum aus verschiedenen Elementen. Und diese Hierarchie wird auch in dem Content-Ordner verfolgt. Dort habt ihr eben auch die Textedateien, von denen der Bastian sprach. Wenn die eben gleich benannt sind wie die PHP-Dateien des Templates, dann wird der Text in dieses PHP-Template automatisch geladen und so gibt es viele kleine Kniffe, die die Arbeit erleichtern. Inside findet ihr dann die Templates, die ihr bauen könnt. Dort könnt ihr auch Snippets abspeichern und viele andere Dinge, die ihr immer wieder verwendet wollt. Dort könnt ihr Plugins abspeichern und dort sind auch die jaml dateien die Blueprints für das Panel. Denn auch das Panel kann angepasst werden, nicht nur vom, äh, vom Design, sondern auch von den Elementen, die ausgewählt werden können, von demjenigen, der das Panel dann bedient. Wir haben ja schon beim nächsten Thema, nämlich der Weiterentwicklung. Mhm. Kirby Next ist gestartet worden. Wir haben jetzt Kirby 2 aktuell. Kirby mhm. 3 äh, wird momentan entwickelt. Ja. Was sind denn da
1: für Änderungen geplant? Also ich will jetzt nicht zu so viel verraten. Wir haben ja Kirby Next ähm, im Sommer gestartet. Die Idee dahinter war zu sagen, ja, also wir, wir arbeiten jetzt an Kirby 3. Ähm, wir wir sagen noch nicht zu viel, was da alles passiert, ähm, bieten aber Kirby-Fans, nenne ich es mal, oder Kirby-Entwicklern, ähm, Leute, die Kirby viel nutzen, an, uns über die Schulter zu schauen, schon jetzt Kirby 3 Lizenzen zu kaufen und im Gegenzug dazu einfach jetzt schon Einblick zu bekommen, was wir machen. Ähm, wir machen wöchentlich Livestreams dazu, was es Neues gibt. Ähm, wir haben ein, ein Journal, Journal ähnliches Ding, in dem immer wieder Artikel auch erscheinen zu unseren Entscheidungen und deswegen will ich jetzt nicht zu viel auspacken, weil das natürlich irgendwie auch so ein bisschen der USP von diesem Kirby Next Projekt ist und äh, unsere Supporter ja irgendwie auch äh, dafür belohnt werden sollen, dass sie uns schon unterstützen, auch finanziell unterstützen. Aber ich glaube schon, dass wir schaffen, auch mit dem Panel nochmal einen großen Schritt nach vorne zu machen, was, was ähm, auch ja, die, die Flexibilität angeht, die Anpassung an die Inhalte. Ich glaube, das wird schon spannend noch dieses Jahr.
0: Kann man dann auf der Webseite dem beitreten? Ja, okay. unter kirby.com, getkirby.com slash next. Habt ihr denn in Zukunft vor, Videos auch außerhalb dieses Bereichs bereitzustellen?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe das davor nicht gemacht. Also das, diese Livestreams waren eine Idee, die mit diesem Kirby Next Projekt irgendwie entstanden sind. Und ich wusste nicht so genau, wie das läuft und ich habe richtig Spaß dran. Also ich merke, dass es manchmal wirklich einfacher ist, eine halbe Stunde lang einfach nur schnell einen Screencast zu machen mhm. und äh, einfach mal live mitzufilmen, was man gerade so macht oder ein bisschen einfach nur zu quatschen. Ähm, als dann lange Artikel zu schreiben. Also es fällt mir tatsächlich leichter. Und daher gehe ich davon aus, dass ich das weiter öffentlich dann auch machen werde, sobald das dann mal gelauncht ist. Mhm. Also was auch auf jeden Fall sein wird, ist, dass man die Livestreams im Nachhinein noch nachgucken kann, also ja. um das Projekt dann auch sozusagen zurückzuverfolgen. Cool, ja. Also
0: Video, tolles Format. Ich merke es ja selber beim Podcast. Mhm. Da denkt man sich das ein oder andere Mal,
1: Video wäre nicht schlecht, ne? Ja, aber auch Podcasts. Also ich finde es manchmal tatsächlich mittlerweile einfacher, ein Mikro aufzustellen und mal eine mhm. halbe Stunde was zu erzählen, als dann immer so diese Gedankenspule, wenn man einen Artikel schreibt. Da ist man irgendwie so ein bisschen gehemmter manchmal oder irgendwie mehr darauf versessen, dass der Artikel wirklich richtig gut wird. Wir sind natürlich auch darauf äh, bedacht, dass der, dass der Podcast gut wird, aber ja. es ist halt freier irgendwie. Also es, ist, ja. es steht halt und dann ja. ist es halt da.
0: Ja, ja. und was ich natürlich liebe, wenn ich jetzt beispielsweise von München zurückfahre, kann ich mir einen Podcast anhören, ja. verschwende keine Zeit mit einem Video. Das stimmt. Das ja. wird da nichts beim Autofahren. Ja, ja, <lacht> Lass mal <klar>. lieber sein. <lacht> Ansonsten, wenn man noch Fragen hat an dich oder ja. An die Community, wo
1: kann man sich da melden? Also, zum einen natürlich, erster ähm, Anlaufpunkt ist immer das Forum. Dann äh, unser, unser Twitter-Account, ähm, den benutzen wir rel relativ regelmäßig, um auch irgendwie äh, mit Leuten in Kontakt zu treten. Also, at getTwitter, äh, getTwitter, ja, passt. <lacht> GetKirby, natürlich. Ähm, E-Mail, ähm, mail at getkirby.com. Wobei das mehr eigentlich auf die, die, die Pro-User ausgelegt ge, ge, ist. Also der E-Mail-Support ähm, ähm, ist da eher drauf beschränkt. Aber das Forum und, und Twitter sind gute Punkte, um da in Kontakt zu treten.
0: Also mir hat er auch geschrieben, als ich per E-Mail gemeldet <lacht> habe. Also. Ich habe ein bisschen gebraucht, aber ich habe dir auch geschrieben, ja. Boah, ja, komm, es war Weihnachten. Okay. Ich würde noch gern über dich sprechen, vielleicht mhm. über die Entwicklung, die du so durchgemacht hast. Ja. Und ähm, vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, wie sich Kirby die letzten Jahre entwickelt mhm. hat. Äh, bist du glücklich damit? Äh, und ansonsten, wie lebt sichs als
1: Gründer, als Entwickler von Kirby? <lacht> oh Gott. Ja, okay. Also ähm, zu mir, ich habe ich habe eigentlich ursprünglich Design studiert, aber ich habe lange davor angefangen äh, zu programmieren. Autodidaktisch mir das beigebracht über viele Jahre und dann halt in vielen Kundenprojekten bin jetzt Freelancer seit 2000 zwei oder so, glaube ich, also damals so in den Anfängen noch, dem ähm, Studium sogar ähm, und habe dann Design studi studiert, wie gesagt, und so da kommt so die Kombination her, von daher passt ja Generalisten-Podcast an der Stelle eigentlich ganz gut. Ähm, habe dann, wie gesagt, dieses Bookmark-Tool gemacht, als das ist als Bachelorarbeit entstanden im Studium, ähm, so tool hieß das damals, war so, so ein visuelles Bookmark-Tool, so ein bisschen eigentlich das, was Pinterest jetzt macht, aber zu einer Zeit, in der das nicht funktioniert hat. Und ähm, lief trotzdem lang und viele User, aber halt nicht erfolgreich. Und jetzt seit 2012 ähm, gibt es Kirby und ich habe das lange betrieben noch mit Kunden nebenher, ähm, auch gezielt mit Kunden nebenher, um sozusagen ähm, immer auch die, den direkten ähm, ja, das direkte Feedback zu haben oder direkt zu wissen, was die Kunden auch wirklich dann wollen. Also auch immer mit Kunden mit Kirby-Projekten, ähm, was sehr hilfreich war. Ich habe mich aber jetzt dann äh, 2017 dazu entschieden, es dann Vollzeit äh, zu machen, einfach nur mit dem Fokus auf Kirby 3, auch mit dem Plan irgendwie, dann noch viel mehr Zeit zu investieren und bin damit sehr, gl sehr glücklich, dass es das jetzt so läuft und erstmal zu funktionieren scheint.
0: Was beschäftigt dich denn momentan, jetzt abgesehen von
1: Kirby natürlich, äh, noch so? Ähm, dann beschäftigt mich das Thema, dass für mich das Internet natürlich eigentlich von Anfang an ein, wicht ein unglaublich wichtigen, ein wichtiger Punkt war und, und ich sehr motiviert auch immer war durch das, durch das Netz, durch die Möglichkeiten des Netzes und ähm, die positiven Auswirkungen des Netzes und ähm, das im Moment nicht so positiv weitergeht, wie ich mir das so erhofft hatte. Und wir hatten es auch vorhin kurz davon, und man sich natürlich fragt, was kann man selber tun, um irgendwie auch wieder Positiveres beizusteuern, ne? und das vielleicht auch irgendwie in eine andere Richtung zu lenken, als es jetzt gerade nimmt. Das sind so die Punkte, die mich persönlich jetzt im Moment äh, bewegen oder ja.
0: Jetzt äh, will ich doch nochmal nachfragen, äh, wenn du jetzt äh, als, ich weiß gar nicht, wie bezeichnest du dich, als Webentwickler, als.
1: Puh, keine Ahnung. Also ich habe das, <lacht> das, ich habe die Situation schon so oft gehabt, dass ich mir dann wieder überlegt habe, wenn dann Leute kommen und sagen, was, ja, was machst du eigentlich? Ja, ich weiß es nicht. Also äh, irgendwas Sinnvolles. Web, Web, <lacht> Webworker, Webentwickler, Webdesigner. Ja, das ist ja irgendwie, wenn man, wenn man sowas baut wie Kirby, dann, ist, man hat, dann hat man ja so, so ganz viele Hüte auf und muss plötzlich irgendwie Marketing machen und, mhm. äh, und PHP-Code schreiben und Frontend und alles Mögliche und äh, irgendwas. Also irgendwas dazwischen. Also ja.
0: Ja, ähm, ja. Was würdest du jetzt also als irgendwas mit Web Mensch, was mit Web genau irgendwas mit Web <lacht> irgendwas mit Web Mensch äh, sagen Was 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 sind denn da? Ja, ich will jetzt nicht sagen Trends, aber was was denkst du? Was könnte
1: zukünftig äh, sinnvolles noch kommen? Also ich glaube, was man gerade aktuell gut sehen kann. Und was ich super finde, ist, dass das Thema, also, dass wir, glaube ich, ne, ne, auf eine neue Art und Weise über über Qualität nachdenken, was Webprojekte angeht. Ist, man hat das so gesehen, dass so, wie, sie, wie sie, die, die Web-Community so aufwächst oder beziehungsweise ähm, erwachsen wird. Und man hatte das in den letzten paar Jahren, dass es, sehr, dass es sehr viel Content fokussierter wurde und der Content plötzlich eine ganz große Rolle gespielt hat. Dann das Thema Responsive natürlich wurde von mhm. vorne bis hinten durchgenudelt. Aber natürlich auch als Punkt, der ja auch irgendwie zum, zur Qualität beiträgt. Jetzt aktuell Performance ist ein wichtiges Thema und ähm, was mich auch freut, ist Accessibility. Das, das, man hat so das Gefühl, ähm, diese Web, die Web-Community versucht, wirklich wesentlich ähm, konsequenter, wesentlich professioneller an, an Projekte ranzugehen und all die verschiedenen Teile, die da zusammenkommen, irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Und das ist eigentlich ein schöner Trend, finde ich. Ja, ich muss
0: auch sagen, abseits von diesen Trends sind es oftmals einfach die kleineren Dinge, die dann so diese Game Changer sind. Mhm. Also für mich beispielsweise jetzt als Anfänger noch war beispielsweise die Entdeckung in Anführungsstrichen des CSS-Grids, mhm. ähm, was, was mir sehr geholfen hat, oh weil ja. meine eigene Webseite ja noch äh, auf HTML, CSS und JavaScript basiert. Mhm. Also nichts Dynamisches, kein
1: Content-Management-System ähm, und, und sowas ändert es dann beispielsweise für extrem. Mich. Also das gerade, wenn man das vergleicht, als ich gestartet habe, was man für Möglichkeiten hatte damals, und was man, das, oh Gott, ich klinge ja furchtbar alt, aber so, <lacht> ähm, das ist schon heftig. Also die letzten Jahre ist die Entwicklung, was, was die browser das angeht, was die so, was die so an, an Neuerungen anbringen, mhm. was was man an neuen Möglichkeiten hat, extremst beeindruckend und es macht unglaublich Spaß. Also es ist eigentlich eine witzige Gegenbewegung, weil man hat, die Browser unterstützen wesentlich coolere Sachen ähm, ähm, als noch vor ein paar Jahren und, und machen es dafür eigentlich auch viel leichter. Also gerade wenn du jetzt CSS-Grid sagst, der Einstieg mit CSS-Grid in Layout im, in CSS und HTML ist ja unglaublich komfortabel im Vergleich mhm. zu so Float-basierten Layouts davor oder so <lacht> ja, oder noch, noch. Ganz am Anfang war ich ja so, sogar noch mit Tabellen unterwegs ähm, und das ist so ein bisschen gegenläufig zu zu der, ähm, zu der dem Überbau, den wir auf der anderen Seite so als Webentwickler oft dann draufhauen. Also mit riesig komplexen Setups und ähm, mhm. Bildprozessen und ähm, alles irgendwie zu Tode optimiert. Und das ist so, es ist spannend, weil ähm, mir macht es spaß immer mal wieder auch so dann so komplett neu zu starten einfach nur index html auf und ein bisschen css reinschreiben ein bisschen html reinschreiben und wirklich nur so wieder absolutes minimalst webdesign machen oder webentwicklung machen und was da mittlerweile geht ist einfach nur geil also es macht unglaublich spaß
0: machst du das dann mehr in der freizeit oder ist das tatsächlich auch für die professionelle anwendung ich mache das geeignet.
1: für Kirby jetzt tatsächlich auch. Also wir haben jetzt viel CSS-Grid im neuen, neuen Panel, ähm, weil es sich echt anbietet und weil man mittlerweile gute Fallbacks bieten kann, die auch nicht wirklich mehr so wahnsinnig schwer sind und ähm, an den Stellen experimentiere ich dann auch echt super gerne. Ähm, das wird nicht immer zwangsweise dann so genauso landen, wie ich das im, ähm, im ersten Entwurf vielleicht gemacht habe, aber ähm, ja, ich liebe das, so, so Experimente dann zu starten.
0: Dann würde ich als letzten Abschlusspunkt noch äh, vielleicht ein paar Tipps, ein paar Tricks äh, von dir mitnehmen. Was würdest du mir empfehlen jetzt als Anfänger? Worauf sollte ich mich konzentrieren? Nutzt du vielleicht irgendwelche Tools, die für dich die Game Changer waren? Liest du irgendwelche Bücher?
1: Hörst du irgendwelche Hörbücher? Mhm. Also pack alles aus. Also ich glaube, dass der Ansatz, ähm, mit einer mit einfachen HTML-CSS-Seite anzufangen, immer der richtige Weg ist. Also ich glaube, dass man wirklich... Erstmal schauen sollte, was da alles so geht, bevor man zu komplex einsteigt und dann sich dann irgendwie dadurch auch an vielen Stellen aus meiner Sicht so ein bisschen die Lockerheit nimmt. Und ich würde auch immer anfangen, ohne irgendeinen diesen Zwischenschritt von irgendwelchen Bildprozessen oder sowas, weil man, weil das eigentlich unglaublich schön ist. Letztens habe ich einen Artikel gelesen, der hieß irgendwie Back to the Command R Workflow. Also im Endeffekt zu dieser Idee, Du schreibst was in eine Textdatei, gehst in den Browser, drückst Apfel R und, oder was weiß ich, <lacht> Steuerung R, Steuerung F5, keine Ahnung, was auch immer und und hast dann sozusagen sofort das Ergebnis. Ja, Das ist ja eigentlich eine unmittelbare Art und Weise zu arbeiten die man verliert, wenn man zu viel ähm, Überbau da reinsetzt, weil es dann halt wieder irgendwie sich eher schwerfällig anfühlt und ähm, bis du mal starten kannst, bis mal das Setup fertig ist. Ähm, ich glaube, man sollte diese Leichtigkeit vor allem am Anfang sich bewahren, bis man zu dem Punkt kommt, dass man sagt, okay, jetzt jetzt macht es wirklich Sinn, ähm, komplexer zu werden, ähm, weil es dann vielleicht doch auch Dinge erleichtert. Hast du dann konkrete Tools oder ja. Ach, ich bin nicht so der, ich, ich bin gar nicht so sehr aufs Frontend fi fixiert. Ich bin eher, also ich bin mehr im Backend unterwegs aktuell. Ähm, Frontend mäßig, wir nutzen fürs Panel gerade Webpack, ist es ein Monster. Ähm, macht aber gerade das, was wir halt wollen. Ich habe jetzt, wollte unbedingt mal mit Parcel äh, JS ähm, rumexperimentieren. Das ist auch ein, äh, ein Bild oder ein Build Tool, was aber irgendwie scheinbar wesentlich leichter ist. Ähm, und ich kann da nicht so richtig viel empfehlen. Ich bin da nicht der Experte, was das Frontend angeht. Ja. Aber was beispielsweise mir in letzter
0: Zeit geholfen hat, war einfach ein Add-on für den Browser ja. namens What's Run. Okay. Und da kannst du ganz einfach sehen, was auf der Seite so verwendet wird. Natürlich nur wenn es ein bisschen bekannt ist.
1: Also das ist cool. Du meinst jetzt eher dann so Libraries, JavaScript-Libraries? Ja, da oder kannst denn, du dann ja.
0: sehen, welches Content-Management-System beispielsweise oh, okay. verwendet wird. Mhm. Ich glaube, Kirby ist noch nicht drin, weil es halt äh, wahrscheinlich noch nicht... Du auch nicht, wie man das rausfinden sollte, dass da Kirby ja, läuft. eben, genau.
1: Ist ja auch vielleicht ganz praktisch. Ja. Genau. Ähm, ansonsten noch ein Buch. Buch. Ich, ich höre keine Fachbücher, um ehrlich zu sein. Ich, ich höre viel Hörbücher, aber keine Fachbücher. Also okay. ich höre viel Sci-Fi und so und versuche mich eher mit Hörbüchern zu entspannen und nicht dann nochmal irgendwelche Arbeitssachen. Gut, das war es dann soweit mit dem Interview. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Ne, vielen Dank, dass du beim Workshop warst und
0: vielen Dank für den Podcast. <lacht> ja, und es hat mich gefreut, hat Spaß gemacht. Genau, also nochmal ganz zuletzt geht auf get.com kirby.com, da findet ihr alle Informationen. Juck. Ansonsten, ich werde es noch mal auf der Webseite generalisten.info äh, auch noch mal alles auflisten. Alles da. dann vielen Dank, Basti ja, und euch dir. bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.